0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é Engajamento e Qualidade, e a nossa convidada é a educadora executiva, Diane Vieira dos Santos. Diane, seja mais uma vez muito bem-vinda ao E3Cast. Como você sabe, aqui quem faz a apresentação é você mesma. Conte
0: um pouco da sua história e como a qualidade surgiu na sua vida. Oi, Fê. Oi, pessoal. Prazer imenso estar de novo aqui no E3Cast, né? trocando um pouquinho de informações com vocês, de conhecimento. Bom, a minha formação inicial é química, né? Eu comecei na indústria desde muito cedo, com 22 anos, e depois eu fiz administração, porque eu tive um desafio na primeira empresa que eu trabalhei de certificar essa empresa com a chamada ISO 9002, da época, né? Isso há 25 anos atrás. E foi aí então que a gestão da qualidade entrou na minha vida, né? Eu comecei a. Ah, totalmente sem experiência, eu aceitei o desafio e comecei a estudar sobre o assunto, e aí para a prática, né? Aí para os processos para verificar como que as atividades eram feitas, como que a gente ia procedimentar aquela atividade na época a norma ainda era mais burocrática, bem mais burocrática do que é hoje, né? E, e principalmente eu fui uh, lidar com as pessoas, né? Então explicar para as pessoas o que que a gente estava fazendo, por que que a gente estava fazendo, qual era o objetivo daquele trabalho. E aí eu me apaixonei, me apaixonei pelo, pelo trabalho da gestão da qualidade em si, principalmente pelo trabalho com as pessoas, né? Essa, essa interação, essa troca, esse crescimento, uh, perceber a evolução dos processos, mas principalmente a evolução das pessoas e a minha evolução também. Então a minha jornada é essa, 25 anos Dentro das empresas, porque daí oito anos depois desse, desse desafio nasceu a Talento Consultoria, que é a minha empresa, né? E aí, desde dessa época, desde 18 anos, há 18 anos, que é o tempo que a Talento tem de mercado, a gente está aqui uh, ajudando as empresas a se organizarem. Na realidade, porque adotar o um modelo de gestão, para mim, é isso: é adotar uma forma de trabalho, adotar uma. Uma, uma forma de lidar com os processos e, principalmente, lidar, adotar uma forma de melhorar esses processos e contando sempre com a contribuição das pessoas.
1: Bacana, Jeane, ouvi um pouquinho dessa sua história com, com a qualidade, né? mas com muita força aí nessa conexão com pessoas. E falando em pessoas, quando a gente se coloca no papel de cliente, de consumidor, eu acredito que seja unânime a resposta quando a gente pergunta ah, você gosta, né? você deseja ter um produto, um serviço de qualidade? A resposta sempre vai ser sim. Né? Ninguém vai dizer que não, eu não quero ter algo de qualidade, um produto, um serviço, o que seja. No entanto, quando a gente vai para o outro lado, né? a minha trajetória aí no mundo corporativo foi principalmente em indústrias, e lá dentro, né? muitas vezes, quando se falava na área da qualidade, algumas pessoas tinham certa resistência, viam a área como uma área de inspeção, de fiscalização, que buscava apenas apontar, encontrar erros. Me fala um pouquinho da sua visão sobre esse olhar para a qualidade, contando para gente o que, que realmente é gestão da qualidade e o que não é.
0: Então, Fê, esse realmente é um, é um paradigma né, que a gente lida todos os dias uh, com as pessoas até de mais tempo no mercado, mais tempo nas organizações, né? porque as novas gerações a gente já consegue uh, repassar o, o novo conceito. Né? A gestão da qualidade realmente, quando ela nasceu, eu trabalho, a norma nasceu em 87, eu trabalho com a norma desde 94, e realmente quando eu comecei a trabalhar com ela, ela tinha esse cunho burocrático, né? A palavra auditoria assusta muito as pessoas, então essa coisa de fiscalização, querendo ou não, eu sempre digo que é, porque quando a gente vai auditar, a gente vai ver até que ponto as, as atividades e os processos estão sendo executados da forma em que foram, né, que foi estabelecido e que consequentemente deverá ser a mais correta, né, mas hoje com, com, com o passar do tempo, eu, eu tive muitos desafios com as pessoas e por isso busquei todo muito conhecimento nessa área com filosofia clínica, com gestão de pessoas, com coaching, enfim, agora é com a E3, né? com, com a nossa formação, e aí o que, que eu percebo sempre? Que a gente consegue quebrar essa resistência com algumas, algumas, algumas pérolas que eu digo, que primeiro, as pessoas elas gostam e elas compram as nossas ideias e elas se engajam com o que a gente vende quando elas entendem o porquê, de estar tá fazendo aquilo. Por que, que precisa ser assim? Né? Então, dura, em muitos processos, em muitas empresas, a gente vê as pessoas fazendo as atividades de uma forma até meio que automática. E quando tu pergunta para elas por que, que elas estão fazendo assim, por que, que tem que ser desse jeito, vem muito o não sei, ou sempre foi feito assim. Então, eu entendo que a partir do momento que o gestor, o líder, ele explica por que, que tem que fazer daquele jeito e, principalmente, tá, qual é a consequência de não sair da forma correta, as pessoas, elas entendem mais sobre a gestão da qualidade, né? A importância do processo ser bem feito, a, a importância do processo estar dentro dos padrões. Por que, que tem padrões, né? Uma outra forma é, da gente quebrar essa resistência é incluir as pessoas dentro da atividade, dentro do processo, então da descrição do procedimento, tu acha que tem que ser assim, tu acha que tem que ser assado, qual a melhor maneira que tu vê de trabalhar, aí ah, se acontece algum erro, chamar essas pessoas para ajudar a gente a resolver esses problemas, porque aí a gente cria nas pessoas um sentimento de dono, sabe? Então ela vai saber o objetivo do processo e ela vai saber que ela contribuiu para que aquilo fosse descrito daquela forma. Então, por que não fazer? Então, eu acredito assim que com essas dicas a gente consegue uh, uh, acabar, mas de repente não acabar, mas pelo menos uh, minimizar os efeitos da resistência. Né? Então, fazendo com que as pessoas participem dos processos, fazendo com que as pessoas entendam os objetivos e o porquê fazer daquela forma, né? E aí então ela cria esse sentimento de dono e ela contribui. Mas é realmente um desafio. Em todo cliente novo que a gente chega, a gente tem esse desafio e não só na gestão da qualidade, né? Porque para todo mundo entender, a gestão da qualidade, ela não é um pedacinho dela, da empresa, ela é toda a empresa, né? Então, a gestão da qualidade é a forma como a empresa trabalha. Não existe gestão da qualidade e a gestão da empresa a forma como fazer as atividades. Não, existe uma coisa só que a gente chama de gestão da qualidade. Então, eu acredito que com essas, com essas, uh, essas dicas, essa maneira de trabalhar, a gente consegue quebrar um pouco desse paradigma, dessa resistência.
1: Bem interessante você trazer esse olhar né, sobre o que é a gestão da qualidade, colocando que é a forma como a empresa trabalha, me lembrou muito aí do que, que é inovação, por exemplo, né? Que não é, é. Muitas pessoas atribuem inovação a uma área específica, a um setor específico, mas isso tem muito a ver com a cultura da empresa. E quando você traz que a gestão da qualidade é a forma que a empresa trabalha, você traz que sim, né, existe uma área da responsável pela qualidade, uma equipe responsável pela qualidade, mas todas as pessoas na empresa precisam ter esse
0: olhar, esse cuidado efetivo com a qualidade, né? Exatamente. A gestão da qualidade. Hoje, inclusive, a gente tem, eu tenho vários clientes que eles adotam o um modelo de gestão, como por exemplo a ISO 9001, não necessariamente com o cunho de certificação, mas como uma forma de organizar a empresa. Então, se eu quero organizar a minha, forma, a minha empresa, conforme aquele método, conforme aquele modelo, são todos os processos. Então, gestão da qualidade, inclusive, existe muito a, a confusão entre gestão da qualidade e controle da qualidade né? então o controle da qualidade é aquele setor que vai fazer especificamente o controle da qualidade do produto ou do serviço que a empresa está oferecendo, a gestão da qualidade não, o nome gestão ele é muito mais amplo né? então eu aplico a gestão da qualidade desde o contato a prospecção do cliente até o pós-venda que eu vou fazer com o cliente depois que ele recebe o meu produto ou o meu serviço então é gestão da qualidade é muito mais Amplo, né? e existe essa, essa confusão, e aí é dessa forma que a gente consegue uh, explicar para as pessoas e fazer as pessoas, inclusive in, uh, quando eu falo pessoas, eu incluo principalmente os empresários, os líderes, né? para se atentar ao fato de que gestão da qualidade é a empresa inteira, é um modelo que tu adota para fazer com que os teus processos funcionem, consequentemente teu cliente esteja satisfeito.
1: Excelente. Acho que na sua fala você já colocou um pouquinho disso, né? Dessa desse entender o que está sendo feito, porquê do que está sendo feito, uh, essa essa satisfação maior do cliente, mas de uma forma se você puder pontuar de uma forma bem específica aí, né? Quais são as principais vantagens geradas? pelas empresas que têm esse sistema de gestão da qualidade de forma efetiva. Se você pudesse pincelar aí as três principais vantagens, quais seriam?
0: Olha, Fê, hoje, pelo nosso cenário, eu penso que uma empresa que tem um modelo de gestão adotado na íntegra realmente, né, uma, uma adoção, vamos dizer assim, que eu diga que funcione, que não é para inglês ver, a principal vantagem que eu vejo hoje para o empresário, para os líderes, é o domínio dos processos. Então, existe hoje uma questão muito séria dentro das organizações que a gente trata aqui na minha região e acredito que na de vocês, aí na tua, na de vocês, enfim, quem está nos escutando não é diferente, que é a questão da rotatividade. Então, muitos processos hoje, eles estão na mão de algumas pessoas. Essas pessoas, elas saem da empresa e a gente vê muito assim, ó, Olha, o que, isso que tu precisa era fulano que fazia e fulano não está mais na empresa. Ou até não está não, não tá mais na empresa, mas o fulano está de férias, daí ninguém mais faz, sabe? Então, o domínio da tua empresa, ele é conseguido com um bom modelo de gestão implantado, realmente uma gestão da qualidade que funcione. Então, eu penso que essa é a principal vantagem. A segunda... Quando tu tens um bom sistema de gestão implantado, tu consegue identificar os pontos fracos da tua empresa. Onde é que eu posso melhorar? Como tu citou, né? onde é que eu preciso inovar? O que, que o mercado, o que, que os meus concorrentes, o que, que o mundo está fazendo com relação ao, no meu setor, na minha área, com a minha linha de produtos ou com a minha linha de serviços? Então, se eu tenho um sistema de gestão estruturado, eu consigo identificar os meus pontos fracos. E aí eu consigo fazer o que... Né, toda empresa precisa fazer, que é melhorar continuamente. Então, a melhoria contínua é um segundo ponto primordial né, de benefício de uma empresa que adota um sistema de gestão. E o terceiro, que eu, não é menos importante, que também para mim é fundamental, é o engajamento da equipe, né? Quando tu tem um sistema montado, um sistema... As pessoas, de novo, sabem por que que fazem, sabem a hora que tem que acionar e ajudar a resolver um problema. Consequentemente, elas vão se sentir mais satisfeitas no ambiente de trabalho, elas vão conseguir dizer é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero fazer, porque tem muitos, a gente vê muitos profissionais perdidos, sabe? Que não, não conseguem, não identificam na empresa que trabalham os objetivos da sua área, os objetivos da sua função, de que forma que ele pode ajudar, de que forma que ele vai crescer, e aí qualquer cenourinha um pouco mais alaranjadinha uh, que, que ele veja no mercado, que ele consiga enxergar no mercado, ele sai da empresa. Então, eu pontuo essas três, essas três partes. O domínio da empresa por parte da liderança dos empresários, a oportunidade, oportunidade de estar melhorando continuamente, fundamental também, e um terceiro ponto que seriam as pessoas, ter equipe engajada, ter equipe que trabalha junto para dar resultado e se eventualmente o resultado não vem, vai também conseguir ajudar a empresa a tomar ações, a verificar por que que não deu e de que forma que a gente vai alcançar esse resultado. Bacana, Jeane.
1: então... Nessas três vantagens, você trouxe né, o domínio dos processos, a questão das oportunidades, o engajamento da equipe, né que uma vez que tem um conhecimento maior, se conecta maior, tem um interesse é, é, aumentado em continuar fazendo parte daquele ambiente. E engajamento é justamente a pauta desse nosso E3Cast, engajamento e qualidade como pessoas engajadas contribuem para um sistema de gestão da qualidade mais efetivo?
0: Então, Fê, esse é, esse é o resumo da minha fala, né? Esses 25 anos dentro das organizações, eu vi assim, eu vejo, não eu vi, infelizmente eu não vi, né? não é passado, eu ainda vejo pessoas descontentes, né? Ou pessoas que fazem que me dizem assim, gênio, eu estou aqui para fazer o feijão com arroz, eu, eu fui contratada para fazer isso e, e eu não vou fazer nada mais, porque eu não sou paga por isso, enfim. Pessoas que não se encontraram ainda. E esse perfil de pessoas, as, as, as empresas elas não precisam. As empresas hoje precisam de pessoas com perfil engajado. E aí o que, que é o perfil engajado? Né? A gente estudou muito isso lá na escola. Quando eu faço... O, o feijão com arroz eu estou somente comprometido com aquela minha função né? Então, ah, eu costumo dizer, eu, eu tenho um exemplo assim, dessa semana que eu estou trabalhando numa empresa, numa cooperativa e aí eu citei, o cara ele foi contratado para fechar os sacos de arroz e ele faz isso o dia inteiro querendo ou não, ele está comprometido com a função dele, ele faz certo o, o fechamento dos sacos de arroz mas o engajamento seria o que mais que ele pode fazer além de fechar os sacos de arroz né? O que, que essa pessoa pode contribuir? Porque ela tem um potencial, né? um potencial que nem sempre a função que ela, que ela executa consegue fazer com que ela consiga mostrar. Então, a pessoa engajada é aquela pessoa que vai além do comprometimento. Né, que vai conseguir participar do seu processo, que vai dar a sua opinião, que vai falar sobre os problemas do seu setor, né? porque é ela quem domina, é quem está na operação que domina a solução dos problemas. Então, essa pessoa ela vai contribuir muito para a gestão da qualidade, porque a gestão da qualidade ela tem um começo, que é uma implantação, é uma organização das atividades e tal, mas ela tem fundamentalmente uma continuidade, que é a melhoria contínua. E quem que vai falar dessa melhoria contínua? Quem que vai fazer a melhoria contínua? Tu citou a questão da inovação, né? Então, as pessoas, elas inovam e, e, e existe um pouco de, 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 de medo até dessa questão da palavra inovação, porque as pessoas, muitas pessoas acham que a inovação é tirar o coelho da cartola. Né? e na realidade não, existe a inovação incremental que é fazer um pouco melhor a cada dia. E quando que a pessoa vai fazer um pouco melhor? Quando ela estiver engajada, né? e aí o sistema de gestão flui com muito mais facilidade, a pessoa vai observar que existe uma instrução de trabalho obsoleta, que, as pessoas, que não se faz mais aquele processo daquela forma, a pessoa vai observar uma melhoria que vai reduzir, de repente, o tempo de um processo ou de um serviço, uma melhoria que vai aumentar a qualidade, uma melhoria que seja uma inovação incremental. Então, assim, a pessoa engajada, ela ajuda qualquer empresa dentro do seu sistema. Ela vai participar mais. E aí, como é que as pessoas podem se engajar? Né? Colocando-se à disposição, primeiramente. Segundo, estando aberta... Há novos conhecimentos, há novos aprendizados, né? Hoje a gente tem a internet, celular, muito conhecimento disponível de forma gratuita e a gente vê muitas pessoas dentro das empresas estagnadas, que não procuram nada de novo. Então, estar engajado, me colocar à disposição, perguntar para o líder, está precisando de alguma coisa, quer que eu ajude, né? E muitas vezes é o estar também à disposição. Né? porque o líder que tem uma, uma equipe que não se coloca à disposição, ele, se ele não tiver muito traquejo, ele vai ficar uh, estagnado, ele vai ficar de mãos atadas, né? e se as pessoas estão engajadas, não, elas vão se colocar à disposição do líder, elas vão participar de programas extra, função, né? e isso vai fazer com que a gestão da qualidade, ou seja, a, a empresa como um todo melhore. Essa é o, esse é o fundamental do, do engajamento, né? o importante do engajamento, é o benefício do engajamento para a gestão da qualidade.
1: Muito bom, Jane. E o tempo passa rápido, como sempre, a gente já está terminando nossa três cast aqui, trazendo esse olhar do, do engajamento, né? de como ele é fundamental aí para a qualidade, para uma efetiva gestão da qualidade. Queria que você compartilhasse é, uma dica para empresas que querem né, promover o aumento desse engajamento dos seus colaboradores. Você falou o quanto que ele é importante, o que, que as pessoas podem fazer ali, né, para ter mais engajamento, colocando-se à disposição, estando abertos novos conhecimentos e do ponto da, de vista das empresas, o que, que pode ser feito?
0: Então, Fê, a, o engajamento para mim é uma via de mão dupla, né? as pessoas, os profissionais, eles precisam ir, mas a empresa também precisa vir, ou seja, a liderança também precisa estar aberta ao engajamento, porque eu também encontro muitos profissionais que dizem assim, olha, eu tentei uma, du uma e duas vezes, a terceira não, né? porque o meu líder não me dá abertura. Então, desde a alta direção, a, a liderança intermediária Todo mundo que, que tem o cargo de liderança dentro da empresa precisa estar aberto ao engajamento. E esse estar aberto é o quê? É dar espaço. Né? A gente não consegue ter profissionais engajados se o líder tem uma comunicação truncada, se o líder é centralizador, né, se ele não tem nenhuma forma de dizer pessoal, vamos participar de uma reunião, eu, nós estamos com determinado problema, eu queria que vocês viessem para a gente discutir, para ver se vocês têm alguma solução, alguma alternativa, né? alguma possibilidade. Então, a empresa precisa ter também uma cultura voltada à participação, ao engajamento. Né, falamos essa semana ainda de líderes que, por exemplo, têm dificuldade de sentar na sua cadeira, na sua, ficar na sua mesa planejando, né, pensando em solução de problemas, pensando em inovação para os seus processos, porque muitas pessoas acham que ficar sentado, parado, é não estar trabalhando, né. Então, os líderes, muitos líderes têm essa visão. Se eu tenho essa visão, eu faço o quê? Eu passo isso para a minha equipe. Então, o, a pessoa vai ficar, uh, não vai se sentir à vontade de parar, de repente, um pouquinho a sua máquina para ir dar uma sugestão ou para se colocar à disposição, porque o chefe vai achar que ela não está fazendo nada, entendeu? Ou que ela não está trabalhando. Então, a empresa deve, principalmente, contribuir com o ambiente, um ambiente propício ao engajamento, isso é fundamental. Diane, muito obrigada por
1: compartilhar tanto conhecimento, muito obrigada por sua contribuição nesse nosso podcast foi excelente, foi uma aula aqui sobre qualidade, sobre engajamento em como realmente mobilizar pessoas para ter esse sistema né? uma, uma efetiva gestão da qualidade como parte da cultura da empresa mais uma vez, obrigada obrigada Fê, eu que agradeço, estamos juntos é 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada e até a próxima!